0: 大家好，我们是小富人说书。我是马格，我是 Joe。你是个正常人吗 ，Joe？ 这要看你怎么定义正常人。我们这道题呢，《正常人》是大力努尼一个爱尔兰作家的作品。这是他的第二本长篇小说。他二零一七年出版的首部长篇小说是《聊天记录》，而最近也在《时报文化》出版。二零一八年的时候，他就出版了《正常人》。《正常人》在二零一八年的时候获得了非常多的奖项肯定。首先呢，就是科斯塔图书奖的最佳长篇小说，再来就是爱尔兰文学奖年度长篇小说。不仅如此呢，他还上了水石书店，就是 Waterstones 的年度之书，甚至书腰上面还写说奥巴马也会见，夺得他的年度之书。除了这些之外，他甚至还入围了布克奖，还有百丽的女性小说奖，可说是备受这些奖项的肯定。而且他就在隔年，就是二零一九年。他就开始制作影集，然后在2020的4月，就是开始在电视啊等处做播影。那在同年的6月，就在台湾的时报由时报文化去翻译出版这个作品。而且《时报文化》它的下半年度真的是风风火火的，费尽了他们的全力去行销宣传这本小说。那时候整个是铺天盖地，说你只要是买书的地方，全部的地方打开来都是正常人的背书过程。就连今年啦、啊， 2 0 2 1年，你在书店里面还可以看到他同时把正常人跟聊天记录两本放在一起卖的那种画面，到现在都还是很热门。去年的时候，我觉得正常人的这个热门程度，就是加上他影集的可能推波助澜的效应，再加上这本书，那时候《时报文化》真的很用心在推，那那时候简直在文青界就是燃起来一阵旋风了。可比当年的挪威的森林，身上春出了挪威森林那种盛况空前的感觉，就是感觉你知道文青人手一本，就当年文青人手一本挪威的森林，现在文青人手一本正常人，而且呢，你只要出去啊，感觉起来就是你在书圈里面，你跟人家说你没有看过正常的话，感觉都会接受到那种鄙夷的目光会想说，哎，怎么这么不跟流行啊？你到底是不是现在有在读书的人？<笑>这本当时也是，就一它是流行，二它其实那时候评价很两极，所以我其实也是观望了好一阵子，后来就是可能就是看到它要出了什么聊天记录，一然后就两本就一起收了。回到这故事本身啊，它其实是奠基在一个西爱尔兰的小镇的故事，我的男主角就是康诺，康<諾><笑>男主角叫康诺，康<諾><笑>对，女主角是梅丽安，<笑>对对对，然后由他们两个人去组成这個整个主线。他整个的背景发展就是由他们的高中时期到大学，以及后来他们跟周遭的人、自己的另外一半，以及他们自己彼此本身跟自己自我的一些爱恨纠缠的一个过程。有,有恨吗？有恨吗？好像有<对><笑>爱恨爱恨纠缠的过程，没错。听起来好像有点可怕对，但我们就回归到就是这两个主角本身的故事。就从高中时期开始描写康诺呢，他就是一个单亲家庭出生的小孩，但是他就是在学校上市的风云人物，他就是足球队的中锋，然后很受欢迎，高壮又帅，就是很多女生都喜欢他，然后呢又有很多的朋友。但是呢，梅丽安就是跟他相反，梅丽安就是一个特立独行，对特立独行，然后他又是一个就是很有自己的主见，嗯、很有自己的想法，不特别顺从学校的一些规矩，然后或者是也不特别融入同才之间，所以他感觉起来就是有有点像是学校的边缘人，或者是处在被霸凌的边缘。康诺他的妈妈就是去梅丽安家做一些,做一些有点像清洁家务的家务那种部分，对对对对。家政服类型的工作，因为他妈妈不会开车，然后康诺如果有空就会开车去载他妈妈下班，所以他就因此会有短暂的时间会待在美丽安家门口等待他母亲结束工作，因此会有一些机会可以跟美丽安接触。康诺跟美丽安其实他们是同班同学，他们在很多地方其实是非常相似的，而且他们彼此也是很清楚这个地方。美丽安知道说，康诺跟我是同一种人。汤姆也知道梅丽亚跟他自己是同一种人，因为他们第一个他们聪明，第二个他们会对一些特定的时事或者是观点精辟，或者是会去特别想要解析他，而不像一般人就是他可能庸俗的过的生活，但他们不会去 care 说遥远的国度可能有一些战争正在发生，但他们会去在乎这件事情，或者是他们会去研究这件事情，他们有很多共同的语言，以至于他们在短暂的相逢里面，他们开始欣赏彼此，然后进而可能有产生一些情愫吧。觉得他们其实蛮欣赏对方，而且他们彼此都知道对方是个聪明的人，就是可能班上只有这个人可以跟我有共同的语言那种感觉。另外一方面，就是我其实在看这本的时候，有在想说，其实，在我们这个世代里面，是不是感觉就是有点素食的感觉起来，好像你很容易跟对方产生关系，但他你不一定把你的心交付给对方，或者说年轻气盛的科技时代里面，感觉起来似乎呢很轻易的发生关系，却很难定下稳定的承诺。嗯嗯所以他们那时候的状态有点像是发生了肉体关系，对对，对，就上床了。但是当下康诺希望他他说，你应该不会告诉其他人吧？对，希望他不要在学校告诉任何人说他们俩的这段关系，就有点像地下恋情。如果你就只有看高中这一段话，你就会真的觉得他是个渣男。应该说他们两个明明是同一种人，却在外面表现的是完全截然不同的性格跟状态。比如说像康诺，他就是很能附和或应和其他同学他们对他的一些、呃、嘲弄啊，或者是受邀参加他们的活动，他并不会显现出，哎、欸，我就是跟你们不一样，你们这群傻蛋这样子。但美丽亚他就会觉得说，为什么我要跟你们一样愚蠢？应该说康诺他很擅长去融入所谓的一般大众或者他们同才团体之间的状态，但是呢，美丽亚觉得他们有必要去做这些，所以他也没有特别想要去融入大家，所以他们就产生是一个极大的反差。因此，我觉得其实康诺有一部分来说，就是为了保持他的同才团体间的身份地位，或者是他的一个呃在同才同才团,团体间一个有利的位置，所以他希望美丽安在学校不要跟他打招呼。这种感觉很像是，就是你可能跟班上那种被排挤的人很要好，私交很好，但你在班上就是绝对不会打招呼那种状态，你怕他拖累你。他们两个就是也是维维持这样子的状态，直到他们后来有一个什么毕业舞会吗？会对对对。但是男主角最后决定没有要邀请梅丽安，因为其实，在学校中或者在他们班级中，梅丽安只有康诺这个好友，他没有邀请他的话，等于他也不会去舞会，就他没有办我觉得在剧情到那个段落的时候，就是没有被邀参加舞会的时候，我觉得梅丽安受到很大的打击啦。接下来他就一直到毕业前都没有去上课，他除了考试以外，几乎都没有去学校。嗯、这时候我很喜欢康诺妈妈的角色，就是有一天他去打扫的时候就遇到了梅丽安，然后就跟梅丽安说，就很久都没有接我的电话，然后梅丽安就觉得有点尴尬吧，也不知道怎么去回答，然后她说干得好还是什么就是鼓舞他，然后他说他配不上。<笑>觉得妈妈超帅，<笑>对，没错，因为他妈妈好像也有一个桥段是康诺在他回家的时候，他们就聊到说，哎、欸，跟美丽安之间有关系，然后他妈妈就很不理解，说为什么你跟他有这样的肉体关系，却没有邀请他去舞会。戏剧里面是说你们都已经有了亲密关系，呃、欸，为什么在学校还不跟对方打招呼？对，对，然后后来妈妈就有点对于儿子的这个态度或者是行为觉得很不能理解，所以他那时候就愤而下扯，有这个很特别的桥段也让我们对他印象很深刻。妈妈这个角色也是我觉得里面蛮重要的，但是他也会很明显的表达出来，其实就是康诺的妈妈，她其实是很关心儿子，而且跟她儿子像是一个好友之间的一个对待。但是呢，梅丽安的家庭就完全不是这样。梅丽安的家庭就是，他在幼年的时候，他爸爸就有对家里的人施暴，可能家暴的问题，而且他就是从小可能会被挨打，然后妈妈也会挨揍。而且他爸爸虽然过世了之后，这事情疑疑似有托的改善，但是其实这个暴力因子继续在他哥哥身上复刻。就是他后来他哥哥也会对美奈施暴，他妈妈就一直都像是一个旁观者，然后就是在旁边漠视一切，就漠视一切。然后美奈一直都没有办法在家里面得到一种关爱，对他、啊、来说，家庭关系一直都很疏远。所以他们两个虽然看起来背景都是单亲家庭，但是两个人成长出来的样态是截然不同。这部分也反映在美恋后面，在她大学生活里面，她对于情感渴望的部分，跟她追求的类型的人，因为她后来连续交了有在三个男朋友吧，不同时期的三个男朋友，男朋友基本上都第一个对她会有一些暴力倾向，或是有一点像是有点自负，跟不是很那么的重视她，或那么的尊重她。他们就是会有一种需要征服这个女生的感觉，可能会对她鞭打啊，或者是捆绑啊，等等，就是会有一些不是那么平和的对待啦。但是梅丽安却好像透过这些不平等或者是不太正常的对待当中，去感受到自己可能是被重视或者是被被爱着的感觉。应该说，他在高中的时候，就是男主角决定他不邀请他去舞会的那时候，我觉得他那时候就已经觉得自己本来从康诺身上可能还获得了一点，也许有被爱的那种机会。他本来觉得我已经很贴近这个人了，我愿意把心交费给他，从他身上得到一些安全或爱的感觉，但是后来被背弃了。<对>他可能有内心有这种感受，像阿德勒说的，儿时经验影响我们成长的甚多。而且他可能从儿时经验里面，然后到他就是青春期发生的事件，让他觉得他其实是一个不值得被爱的人。嗯、他在选择伴侣的时候，他甚至会对伴侣进行的一些要求，可能会让他觉得回到那个儿时原初的那个状态下，他会觉得比较有安全感。对，没错，他甚至会说：“那你可以打我吗？或者是你可以把我绑起来吗？”而且我觉得他很可怕，说他第一次跟男主角有一些比较亲密的关系之后没多久，他也是问他说：“那你会打我吗？”他其实一直活在一种就会挨揍的一种恐惧里面，是不是一个亲密关系里面必定要伴随的一些痛苦的那种恐惧或者是不安吧？接下来进到下一阶段就是他们到大学，他们都考上了三一学院。嗯，其实应该算是女主角给了男主角一个这样的暗示，或是。一个名士建议就是，哎、欸，你其实可以去读三一学院，这部分很有趣。就是我觉得文本应该要离开作者本身，但是呢，其实作者他的人生经验也是让我觉得他跟这正常人有很大的关系。他曾经就读于柏林大学的三一学院。并于二零一一年获得了学院的奖学金。他本来选择了政治学的硕士研究生学位，后来转修了美国文学。而且他曾经在欧洲大学的辩论大赛中获得最佳辩手称号。这些种种的因素，我都觉得他还是跟那个男主要的背景超级<笑>脱离不了。他，<笑>对对对。然后，但是你就想说，不行，我们一定要把那个文本跟作者分离。<笑>但你会觉得啊，这的确是作者本身比较熟悉的一个情境。因为到了他们大学的时候，就是这个角色有点反差，就是男主角到三一学院之后，他觉得自己在这个环境里面是格格不入的。旁边的人很多人都是人家背景非常好，或者是有一定的社经地位，但是他只是一个妈妈是呃清洁妇的儿子。他在那个地方对于同才是有种疏离感。那直到有一天他在一个受邀参加的活动当中遇到了女主角梅丽安，他们重新有一一段连接跟认识的过程。那时候梅丽安已经是一个跟他过去印象截然不同的人。觉得非常有趣，就是我很喜欢这本书的一点是，它讨论到了一个关于原型的概念。它、嗯、<哼>是说，其实我们儿时喜欢的一种类型，会影响我们成长的对于喜好的那个选择。我不知道大家有没有这个经验，但是我个人是有这个经验。不断去追求原本你你一开始最喜欢的那个人，然后后面的人就很像他的复制或翻版，然后不断对他就是重新的描摹吧。对，他里面就有一段就说他的那个室友呢，就很常就会亏他亏他说，哎、欸，那个女生好像就会是你喜欢的样子。他在看到梅莉安的那个瞬间，他就说他微笑，他看着他的杯子。要是尼尔看见了梅莉安，肯定会说不必说，你肯定喜欢她。没错，他的确是康诺喜欢的类型，或许应该说是他喜欢的原型。我很喜欢这一段，他其实后来喜欢的那种类型都一直在复制了。美丽安，他就在人群中寻找着美丽安、嗯。他大学里面其实有几个蛮代表性的朋友啦，就是包括美丽安的假朋友，假朋友，<笑>假朋友 Peggy。Peg 所以我觉得不算是假朋友。其实很多人其实身边可能都有这样的朋友。对对,對我打再告诉你为什么他是假朋友。<笑><笑>对对对，他就是他的假朋友 Black Peggy， 还有他的真朋友乔安娜，然后还有他不明所以的男友，就是对他会有一些性虐待的杰米，还有后来他在国外认识的另外一位，这几个都蛮有代表性的角色吧。因为有一段时间，反正就是中间发生了一些误会，美利安就跟杰米，就是感觉好像不怎么样，又比他矮的皮男在一起。只是他就是家境比较好、啊，对对对，小小有富贵，小有富贵，但是<笑>是这样讲的吗？家境富裕，哈<笑>，小有富小贵是什么？<笑>反正他就后来跟杰米在一起之后呢，就是 Peggy 一直在旁边，会就有一些煽动他，给予一些挑衅的言辞啦。但梅丽安就不以为意。但是杰米他在这段关系里面，他就是会第一个，他很想要占有这个女主角，因为这女主角，第一个他聪明，然后家里也算门当户对吧？嗯、他就觉得有钱，嗯、他就觉得很不错。但其实，第一个，我觉得这男生并没有去尊重这个梅丽安本身，然后他在这个关系里面其实是蛮不对的呢。常常会用一些占有性的言辞去命令或者是使坏梅丽安，说你你得帮我干嘛，或者是为什么不用这个东西等等，就是去呃索取他，就是让他有点像是臣服于我自己的感觉，去得到一种关系里的安全感。然后第二个部分就是他跟他这个假朋友 Peggy 的关系。佩妮就是你，你身边已经有一些朋友，就是平常跟你很要好，但是一旦发生一些事情的时候，或者是一些小的事故的时候，他就会弃你如敝屣，他會迅速的选边站，然后但不是选你这边，<對>就是你好像过去跟他的交好，就是像一一场梦一样，就是倏忽即逝。他唯一的真的朋友就是那个乔安娜，就是在后来他到国外去有一段小的留学经验吧，算有点经验的交换学生的时候，就乔安娜是唯一一个，就是他跟后来反正他的关系就有点错综复杂，他就跟杰米分手，然后黑 e g 也是为了选边站，他就完全跟他断绝往来，所以他的这群朋友就迅速的消失了。那最后就乔安娜留下来，然后乔安娜就会跟他通信，然后彼此支持跟讨论一些他们注重的那些课题。乔安娜好像有跟他说，他说其实我从来就不觉得那群人是你的朋友。他说、嗯、梅莉安那是你的朋友，他们不是我的朋友。我的朋友从来都只有你一个人。他虽然跟他们一群一起混，但他只在乎梅丽安一个。人。对，就你才能真的是要发生一些、呃、人生的起伏，你才会知道谁才是你真正的朋友，谁是你那种随时会反过来捅你一刀的人。梅丽安一直到后来说才比较清楚这一点。虽然他过程当中一直去追求融入的那种感觉，他有追求应该说他大学的时候，他有比较试图的像个正常人，就是跟那些跟自己阶级比较雷同的人，他们一起开 party， 然后一起吃饭、聚会、聊天、打屁，感觉好像是蛮活在所谓的，就像是高中时期的康诺一样，他就像是活在人群的中心，但他也许不见得属于他们。他们其实两个人在不同的时期都展现这样。因为康诺那时候，他其实是上了大学之后，他发现三一学院的人，他们都很聪明。他们可能这些人从来没有看过这本书，但是就是可以洋洋洒洒的讲很多东西。他会觉得那些人好像他们的空有一个才智，但他感觉都用在一些小聪明的地方，所以他没有办法跟那些人好像真正的维系好一个关系。毕竟家境没有那么的富裕，甚至他连租屋什么的事情，他都得要打工赚钱维持他自己的生活所需。那里面其实有个段落，我觉得其实蛮讽刺的，就是为了他可以不用这么辛苦一直打工赚钱，然后供给他自己的学费，所以他就去争、就是、取奖学金，对，争取拿到奖学金、嗯。他如果争取那个奖学金，他就可以五年都呃不用付相关费用，还可以吃免费的餐。所以他其实很努力的想要去完成这件事情，其实是因为他有一个经济的因素。但是呢，像梅丁安跟他的朋友们，他们也是很努力的去争取奖学金这件事情，但是他们所谓的争取奖学金想要的是那个荣耀。上数一数二的人才这种感觉，但是他们其实完全不需要那个奖学金所附带的那些功能。可能这件事情其实也是很深刻的反映到，就是他们两个是一个不同阶级的人那种感觉吧。就青少年的时期的阶段来说，他们学校如果是在乎的是那种同才关系啊，就是大家在一个同样的小镇里面成长的熟悉感，那个时候康诺可以很容易的获得这件事情，因为他不需要一些额外条件，他是一个人格特质的展现。但是呢，到大学阶段的话，他们展现的反而是一些，比方说杰米的话，他其实是一个就是没有什么长处啊，个子矮，长得也不怎么样，嗯、然后各境很差，又不读书，一无<了>是处。但是他就是他家有钱，所以讲话就很有分量。所以他就变成汤诺，他在他的小镇里面的那一套姿态，他已经没有办法在三一学院重复复制他这个姿态。反而是那些拥有,有一些家境背景又不是特别顶尖的人，反而可以在这个情况下活得很好。所以他们其实是在这里产生一个身份的反转，这反转也影响到了他们两人之间的关系。康诺反而就是看到梅丽安之后，他会觉得他没有那么有自信，就是他到底有没有跟这個人在一起？他们家这么有钱，梅丽安本来的那个不安的那种反转回到了康诺身上。你要谈谈你对这本书的看法吗？我觉得这本书算是让我觉得看起来蛮焦躁的一本书吧，认真说。你会一直在过程当中，他不他是一直有，比如说几个月后、几个礼拜后类似这种时间轴，然后你会在里面看到他们的关系反反复复啊，或者是一直在这个纠结的感情线上，我觉得让我觉得很焦灼啦，其实就我阅读者来讲。最后结局的时候又有点太突然，就嗯、欸、怎么讲？然后后面还一大叠，然后觉得，就是你以为后就是看到这个地方就想说，哎<笑>、欸、好不容易就是看到这里的话，后面还一大段、啊，想想翻过去应该有什么故事，结果呢他们就断在一个莫名其妙的地方，就算了，翻过去就是纸鞋，<切>再翻过去就是。<笑>推荐文，对对对，就我觉得好像前面铺排很多，但结局有点太突然，怎么说？戛然而止，没错没错。没错<笑>然后他最后就是剧情就停在一个很突然的地方，就是男主角他就申请了一个纽约的学校，然后他录取了，女主角鼓励他去，然后男主角对于他们的分别很不安，然后女主角就跟他说，啊、哦，你去没有关系，我不管怎么样都会在这里。当我看完的时候，其实我脑海一直浮现就是沈从文的《编程，但我一其实我一开始都不知道为什么我会一直想到《编程。后来我就是重新去看了一下《边城》的结局，就是他确实，呃，脆脆。就是他最后在湖边的时候，也是他看那個湖就说，或许有一天这人或许永远都不会回来，那或许有一天回来，我就想到这个画面，对他跟这个故事还蛮合的。其、就、实、是、我在看《正常人》的时候，我其实蛮喜欢他的，我很喜欢这种充满了纠结感的爱情故事，<笑>所以我那时候几乎是一气呵成，一天就想要把它看完，隔天要上班的情况下看到三点，真的疯。<笑>我就是跟马哥说的一样，就我看到那里就是突然戛然而止，怎么回事？<笑>没错<錯>，<笑>当下想丢书了，就想、是、学季贝贝把书丢到想角的烂书。段延庆怎样？没写完吗？这也敢交稿？<笑>人家都得奖了，我们还能拿人家怎么样呢？<错>是不是？他可能就喜欢这种编程感的结局。对啊，就是喜欢那种尚未完结，啊、大家都在等待结局，就是没完结的那种感觉。嗯嗯，悬而未决，大家就是有一个东西悬在那里，你知道，只要没有一个结局，你就会一直想到它。这跟苗小一生绝对不一样。对，苗小一生都跟你写到死了，<笑>还能怎么样？他就是一生啊，正常人只是要阐述正常人。<笑>那你现在找到你关于正常人的定义了吗？在里面觉得他所谓的正常人定义，应该就是所谓你有没有办法跟同才或者是群众的那种，你有没有办法融入其中吧？像是我就是一个社会化不完全的不正常人，马哥就是一个社会化完全的正常人。<笑>那我常常是很不正常的。我<笑>觉得影集的部分的话，我是觉得他很照出演啦。其实我们那时候会特别想要去看影集，有评论说，哎、欸，影集跟书完全不同，处理的方法不同还怎样？可是我们特别去看之后，我觉得其实跟书籍本身的。第一个，我我觉得书籍给你比较多想象跟比较深刻的东西，他会一直很认真的描述他们俩纠结的情感，他们的内心的想法跟他们外表表现出来的一些很细微的东西。我觉得是演戏演不太出来的，不用旁白你是没有办法讲出那种的情感。就是我觉得好像第一个就是情感面没有这么神。第二个就是对谈，就是他们来自于很多对谈去阐述他们两个之间的关系，就是这个对谈很多也被省略掉。他们其实有一个，我觉得在他们两个关系建立一个很大的重点，就是他们两个在床上活动之后，他们都在躺在一起，然后聊一聊一些事情。这个聊聊事情其实是让他们两个感受到彼此是同一种类型人的一个很大的关键，但是他却没有在影集里面铺排到这个东西，我觉得很可惜。他们就只有肉体而已，那这睡算什么？我们那时候还戏称说，如果把床上的部分剪掉的话，大概只剩下一半；床戏部分剪掉的话，十二级剩六级。而且，因为虽然他们很大的一部分来自于他们之间发生关系，然后他们关系之后的一些东西，可是那之后的东西就没有被凸显，我们觉得有点小可惜。所以，我们到底是不是因为我们是女性，所以我们比较在意什么心理层面的问题，还是因为他本来就是他？所以导演到底男的还是女的、啊？哈哈<笑><笑>可以这么不重视<笑>所谓的床上聊聊真情吗？我觉得这件事情是比他们的肉体关系，我觉得是更重要的吧？对，应该也可以说是这本书本身的情华了。因为剧集其实，我觉得选角选得蛮好的。嗯，男女主播、啊、真的是很可爱、啊，我<对><笑>真的看他一眼就觉得就是他，他就是梅莲，对，他就是梅莲。<对>就是漂亮、的灵巧，带有点那个忧郁，青少年独有的那种气息。我觉得他非常厉害的选角。另外一点是在于他们里面所有的年轻角色，基本上他们的年龄层都符合他们的书籍的年龄层。他们拍的时候应该真的都是大学生吧？一出门、啊、就对就是如果大家对于这本书有兴趣的话，也欢迎去选购，然后加入我们的阅读行列。那如果喜欢剧集的话，网络上也可以找到，就是有关剧集的夜播映平台，欢迎大家可以去阅读或者是观赏之后再回应给我们。我们这次的介绍就到这边，那也希望大家可以持续追踪我们的小夫人说书，也欢迎给我们五星评价哦，谢谢，拜拜，拜拜。